0: Está no ar o Fórum TSF desta manhã com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje, debatemos o apelo de António Costa aos parceiros sociais, um apelo que marcou o encerramento do Congresso do Partido Socialista, e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como avaliam a promessa de lutar contra a precariedade? O primeiro-ministro anunciou a intenção de limitar a contratação a termo. É uma boa medida? E esta promessa é compatível ou, pelo contrário, vai chocar com a proposta do Governo para alargar para 180 dias o período de experiência exigido a quem procura um primeiro emprego, isto um período experimental para os 180 dias nos contratos a termo. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808 202 173, 808 202 173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se faz sentido alargar para 180 dias o período de experiência exigido no primeiro emprego. 55% dos ouvintes considera que não, os restantes 45% consideram que sim. Queremos também no Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre outros pontos do apelo do Primeiro Ministro, como avalia o desafio às empresas para aumentar os salários de forma a convergirmos com a média europeia. É necessário um acordo alargado, feito a pensar nas novas gerações, que permita conciliar os horários de trabalho com a família? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos o debate com o contributo do Ministro Vieira da Silva. Senhor Ministro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço desde já a sua disponibilidade. Senhor, senhor Ministro, algumas destas medidas ou destes desafios anunciados por Primeiro-Ministro fazem também parte do programa deste, deste Governo, nomeadamente esta questão de conciliar o trabalho com, uh, com a família, os horários de trabalho com a família. Sr. Ministro vier da Silva, algumas destas uh, propostas estarão em cima da mesa, na reunião de, de quarta-feira com os parceiros sociais, ou estas são questões para tratar, digamos assim, a médio prazo?
2: Uh, a resposta a essa questão não é uma resposta simples, porque uh, é óbvio que há dimensões do desafio do Sr. Primeiro-Ministro, que são dimensões de médio e longo prazo, há dimensões que têm a ver com o que estamos a discutir agora. Nomeadamente, quando nós queremos favorecer trabalho mais estável, trabalho com mais condições de formação, com possibilidades de melhores salários, estamos a falar do combate à precariedade. A precariedade é caracterizada hoje em Portugal, ao contrário de outros países, aliás, quem tem contratos a termo certo tem salários mais baixos, também maior instabilidade e tem menos formação, e ganha menos formação ao longo da vida. E, portanto, desse ponto de vista há uma ligação entre um apelo mais estratégico
1: Bom, perdemos o contacto com o ministro Vieira, Vieira da Silva. Vamos retomar este contacto já, já a seguir, assim que nos for possível. Julgo que foi retomado, Sr. ministro? Sim. Houve aqui um problema ou uma interrupção? Afinal, a chamada não chegou a cair. Houve aqui um, um problema técnico qualquer peço desculpa por isso. Estava a explicar-nos que algumas destas questões há aqui questões para andarmos a várias velocidades, digamos assim, mas algumas serão para já. Sim, sem dúvida,
2: algumas questões são questões que estão a ser discutidas ao nível internacional como ao longo da vida organizar o tempo de trabalho por forma que haja capacidade durante, por exemplo, os primeiros anos de vida das crianças os pais terem mais disponibilidade para os acompanhar. Essas são questões que têm que ser discutidas num quadro mais longo já estão a ser discutidas na União Europeia não são questões que possam ser resolvidas com um simples acordo num momento concreto agora há outras questões que têm a ver com isto eu estava a explicar na minha opinião a discussão sobre a precariedade e sobre a diminuição do peso dos vínculos de trabalho a termo certo tem a ver também com a organização da vida e com nomeadamente com as questões da naturalidade tem muito a ver com as questões da natalidade.
1: Então vamos por essa por essa questão. Estou também aqui, digamos assim, permita-me aqui a imagem quase fotográfica a fazer zoom sobre essa sobre esta questão. O uhum. Primeiro-Ministro anunciou ontem que o combate à precariedade é essencial. O Sr. Ministro acabou de, de reforçar essa ideia também e prometeu limitar a contratação a termo quando está em causa o, o primeiro emprego. Esta é uma medida para o curto ou para o médio prazo?
2: Esta é uma medida de curto prazo, de imediato, para ser legislada de imediato, mas cujos efeitos, obviamente, se prolongam durante muito tempo, na minha opinião. Uh, nós já tivemos contratação a, a termo certo com um período máximo de dois, seis anos. Não há muitos anos, uma pessoa podia estar contratada a termo certo durante seis anos. Uh, portanto, o, o, neste momento, o que nós propomos são duas coisas, uh, pelo menos duas coisas importantes. Uma é a limitação do período máximo para dois anos, de contratação a termo, e a outra talvez mais importante ainda é a de excluir das razões de contrato a termo, algumas das razões que estavam na lei, como por exemplo, ser jovem à procura do primeiro emprego uh, e deixe-me responder-lhe a outra questão que colocou e está a colocar aos seus ouvintes, uh, julgo que há um, alguma confusão neste, nesta discussão e confusão porque, uh, não sei se reparou mas na sua própria pergunta, quando falou do período experimental, falou do período experimental para os contratos a termo.
1: Exatamente. Não e é. O período, de experiment... não, é o, período... o período experimental para os contratos sem termo. Não, ouviu mal, Sr. Ministro. Então eu errei. Mas não, eu tenho... não. É não. que eu tenho aqui não. escrito, prometeu limitar a contratação a termo, quando está em causa Sim. o primeiro emprego, e duplicar o período experimental para os 180 dias nos contratos sem termo
2: mas não foi isso que disse.
1: Então eu é, e agradeço a sua é, correção. Certo. certo,
2: mas essa sua correção é um lapso que é muito vulgar. E, e porquê que é vulgar? Porque uh, quem conhece o mercado de trabalho, e eu falo para muitos jovens que estão eventualmente a ouvir-nos, o verdadeiro, o verdadeiro período de experimentação, o período experimental, não era o que estava na lei não era, supostamente, em alguns casos, os 90 dias. O um verdadeiro período experimental para os jovens à procura de primeiro emprego eram os três anos que antes existiam de contrato sem termo, uh, desculpem, também eu me estou a enganar, de contrato a termo certo. Ou seja, poucas empresas contratavam alguém jovem à procura de primeiro emprego ou desempregado de longa duração sem ser com um contrato com termo certo que podia ir até a três anos.
3: E muitas delas afirmavam estes três anos servem um período experimental.
2: É essa a realidade, é essa a realidade dos dias que correm. Se não, como é que se compreende que 60% dos subsídios de desemprego novos têm a ver com o fim de um contrato a termo certo? Eu repito, porque isto é indiscutível. O período experimental estava realmente nos contratos com termo certo, que podiam ir até três anos. O que nós fazemos é eliminar essa possibilidade. Ninguém mais poderá ser contratado a termo certo só porque é jovem e pode estar três anos sem um contrato sem termo. Pode estar três anos com um contrato em que se sabe o momento do, do princípio e o momento do fim. Esse era o um verdadeiro período experimental, e volto a dizer, assumido por muitas empresas e muitos empregadores Eles queriam o
1: contrato a termo para experimentar se a pessoa servia para o lugar. Ou seja, respondendo à pergunta concreta que eu fiz aos ouvintes, a resposta do, do Governo é não só é compatível, como, uh, como reforça. Precisamente
2: no mesmo sentido. pois Deixo-me dizer outra coisa. A uh, a existência de um período de 180 dias, como período experimental, para um contrato sem termo, já existe para muita gente. Mesmo para jovens. Por exemplo, se eu for um jovem licenciado, um jovem qualificado, a lei já estipula que são os 180 dias. Aquilo que a proposta do Governo faz é uma coisa muito simples e muito racional e, a meu ver, adequada. Quem já teve uma experiência profissional que vai mudar de emprego para o outro, quem uh, faz aquilo que muitas vezes acontece, e felizmente cada vez acontece mais, que é transitar de um, de um contrato de trabalho para outro contrato de trabalho, o, contrato, o período experimental justifica que seja o mais curto possível, que seja de 90 dias. Quem está a iniciar ou a reiniciar uma ligação de trabalho para as duas partes faz sentido que o período de estudo mútuo seja um pouco mais longo, como já é, como eu disse, para muita gente, para todos os trabalhadores qualificados, em alguns casos até mais de 70 dias.
1: Para trabalhadores que são cargos de quadro superior, já é, é 240 dias hoje. E os 180 dias é no caso de, de, de cargos de, de complexidade técnica elevada ou de, ou de responsabilidade?
2: Pode ser um, um simples licenciado.
1: Portanto, estamos aqui a criar uma falsa discussão,
2: porque a verdadeira mudança é proibir um período experimental mascarado o contrato a termo certo. Pedir até três anos. Mas o que eu estou a dizer não é uma interpretação, é uma realidade. Não é uma interpretação da realidade. São os números que o mostram. Eu pergunto quantos jovens é que conseguem um contrato sem termo com o período experimental de 90 dias.
3: Até agora os jovens entravam no mercado de trabalho com um contrato, com termo certo, que poderia ir até três anos. E essa hipótese vai desaparecer
1: da legislação. E não era possível essa hipótese de desaparecer da legislação e manter este período experimental de, de 90 dias porque ainda ontem eu vi no, no, no encerramento pós-encerramento do, do, pós do Congresso do Partido Socialista Arménio Carlos chamar a atenção de que estes 180, di, estes 180 dias de período experimental para um contrato sem termo permite a uma, uma determinada empresa fazer uma rotação de, de empregados que acaba por nunca contratar. Tem um jovem eh, que está lá a trabalhar seis meses ao fim de seis meses mandou o embora não paga a indenização, entra outro jovem, mais seis meses, vai embora sem a indenização e assim sucessivamente. Acabando ou podendo acabar esta medida por ter aqui um efeito perverso.
2: Pode-se dizer, todas, todas as opiniões são livres de respeito a todas as opiniões. Agora temos que ver o contexto em que isto é feito. É um contexto, volto a dizer, porque nunca será mais dizer, é de repetir, que perguntem aos nossos jovens como é que eles entram num bocado de trabalho. E se perguntarem, e se forem ver os números, se forem ver as estatísticas, vão verificar que eles entram é com um contrato a termo e vão deixar de poder entrar, só por serem jovens, podem entrar por outras justificações, como qualquer trabalhador, quando a justificação for lá, válida, mas vão deixar de poder entrar com o um contrato a termo certo. Uh, obviamente que cá estaremos para, se esta relação for aprovada, para avaliar a situação e verificar se existe ou se existirá um, um comportamento perverso. Agora, que nos parece racional, lógico, que haja uma diferença entre quem, como eu disse há pouco, quem entra num mercado de trabalho. Ah, e, portanto, isto está dos dois lados. O produto experimental não é só para a empresa, é também para o trabalhador. Ah, possa ter um período... Ah, adequado, aliás há uma, há uma, uma diretiva que está a ser assistida na, na, na União Europeia que fixa mesmo os 180 dias como o período, uh, o período máximo para, para poder nos países derrugar, ou seja, alterar, mas fixa os 180 dias como período de referência para o período experimental uh, portanto, não, não estamos isolados desse ponto de vista agora, uh, a questão que se coloca é se de facto faz ou não faz sentido diferenciar quem já tem experiência profissional, quem vem de outra empresa e que precisa de menos tempo de adaptação, daqueles que estão a iniciar ou a reiniciar uma relação contratual. Uh, Juro que uh, é, nestas questões é muito perigoso olhar para a árvore sem ver a floresta. E a floresta aqui é mesmo uma recessão muito significativa das, do peso da contratação a termo, não só pela diminuição das razões que possibilitam a contratação a termo certo, a contratação a termo certo é um contrato em que está a data de, de entrada e a data de saída. É um contrato de, de emprego e desemprego. O procedimento não é isso, nem pode ser entendido como isso. Uh, reduzir, pois, as razões para o contrato a termo,
1: mas também reduzir a sua geração máxima nos no casos em que ela é legal. Fica claro, é... Uh... Peço que o Sr. Ministro esta, esta questão está, está clara está clara a sua resposta e a justificação porque é que na opinião do Governo esta é uma boa medida que vai na prática uh, permitir dar mais condições para lutar contra a precariedade no, no emprego jovem uma outra questão o, o, o secretário-geral do Partido Socialista, que é o Primeiro-Ministro disse ontem que o Governo quer discutir com o tecido empresarial a questão dos salários porque uhum. um, o conjunto de salários tem de convergir com a média europeia este é, é um, o próprio Primeiro-Ministro não, não é para amanhã, mas é por este caminho que temos que ir, esta é uma questão para ir, como se lançar já um, um debate que é de médio e longo prazo?
2: Eu julgo que é possível, seria vantajoso, nós temos concentrar muito na discussão do salário mínimo, como sabe o salário tem muita importância influencia os salários Agora, uh, julgo que seria, estamos numa fase de terminal, numa legislatura, e agora vou uma, emitir uma... Portanto, não permite esse tipo de discussão, mas julgo que seria muito interessante que em Portugal, como noutros países, houvesse a capacidade de discutir um acordo de médio prazo sobre a formação dos salários e a formação, e a formação dos rendimentos, uh, ligados à evolução da situação económica, à evolução da inflação, e esses acordos existem em vários países. Uh, para além do salário mínimo, Hoje, é importante que se diga, estes, estes números são pouco conhecidos, que é, a evolução dos salários está sem uma evolução positiva. Não só aqueles que são negociados em contratação coletiva, mas, por exemplo, se nós olharmos o que aconteceu entre os finais de 2017 e os finais de 2016, que são os últimos dados disponíveis, mas rapidamente teremos os do princípio de 2018, verificamos que aqueles trabalhadores que mudaram de empresa, que são cerca de 220 mil, tiveram um acréscimo salarial de 8%. Aqueles trabalhadores acima do salário mínimo, que permaneceram na mesma empresa, tiveram, em média, um acréscimo salarial superior a 3% no último ano. Quer dizer que a dinâmica do mercado de trabalho está também a ser positiva. Por isso é que as contribuições para a segurança social estão a crescer acima de 6,5%. Porque há mais emprego com melhores salários. Agora, Uh, obviamente sempre respeitando um princípio de racionalidade ou seja, nós não podemos crescer os salários uh, de uma forma só por decreto uh, porque isso seria por em causa a sustentabilidade do aumento económico agora, que as partes envolvidas nestas negociações uh, seria bom que se entendessem para uma estratégia de convergência dos nossos salários com os salários europeus isso era extremamente importante porque já hoje em dia a maior parte das nossas exportações uh, ganham ou perdem não por causa do peso dos salários, que aliás não é muito significativa no produto exportado, mas pela qualidade do que nós vendemos lá fora ou que vendemos cá dentro combatendo o que vem de lá de fora é pela qualidade, pela diferenciação pela, pela excelência do produto que fazemos ou dos serviços que prestamos que nós vamos ser que nós somos menos ou mais competitivos e se e se for acompanhado com um crescimento mais forte, mais sólido dos salários, vamos ter melhor economia cá dentro.
1: Mas isso isso pode... é um para todos. Se na mesa das negociações, como por vezes acontece neste desafio, permita-me fazer esta expressão do, do governo aos empresários para que paguem melhor, para, também, para que também as empresas podem, possam ter empregados uh, funcionários mais qualificados, uh, mas certamente os, os, os representantes das entidades patronais poderão colocar em cima da mesa uh, a exigência de algumas contrapartidas e sabemos que um dos, dos, dos pontos críticos desta instituição é aquilo que costumamos chamar os custos, os custos de contexto, nomeadamente as eletricidades, a carga sim, fiscal. Sim, sim, sim. O Governo está sim, sim. disponível para, para, para entrar neste debate, dando, a expressão não é mais correta, mas enfim, mas dar alguma moeda de troca aos empresários?
2: Pois a expressão também não seja mais correta, mas eu percebo a ideia. Estamos a falar agora numa lógica de médio prazo, não tanto dos assuntos que vamos discutir estamos a fechar na contratação coletiva. Uh, acho que sim, acho que, obviamente, que a avaliação dos fatores de contexto citou alguns, eu cito questões burocráticas e administrativas, que são talvez as mais pesadas. Uh, que julgo que, que um uma negociação estratégica para sustentar a elevação dos salários, tem que envolver essas questões naturalmente. Mas esse é, esse é um desafio de médio e longo prazo, conforme o Primeiro-Ministro ontem o lançou. Agora temos aqui um objetivo de curto prazo, que se, sem passarmos por ele de uma forma bem sucedida e de uma forma racional e equilibrada, teremos mais dificuldades de, de alcançar o outro objetivo. E esse, esse objetivo de curto prazo é... A começarmos a reduzir sustentadamente os níveis de instabilidade nas relações laborais, principalmente nas primeiras relações laborais, o nível de precariedade. Sem isso, por exemplo, a batalha por, por a resposta aos desafios demográficos e à, à grave situação que temos do ponto de vista da natalidade será extremamente mais difícil. Disse... É por isso que eu acho que a nossa proposta é uma proposta equilibrada. É equilibrada, mas é uma proposta ambiciosa, é uma proposta de mudança. Relembro, não há muito tempo, nós tivemos, tínhamos uma lei que permitia, contratos a termos certo, até seis anos, por um conjunto muito alargado de razões. Nós estamos a reduzir os prazos, estamos a reduzir as razões, é natural que tentemos, às vezes, de uma forma equilibrada para as
1: empresas e para os trabalhadores. E eu julgo
2: que a proposta que temos é isso mesmo.
1: Sr. Ministro da Silva, agradeço mais uma vez por ter explicado aos nossos ouvintes as uh, propostas do Governo, explicando concretamente esta questão que levanta alguma polémica, a questão de duplicar o período experimental para os 180 dias nos contratos sem termo. É uma questão polémica. O Bloco de Esquerda, por exemplo, já disse que vota contra. O PCP dificilmente terá luz verde a, uma, a esta medida. Uma questão que foi também já criticada pela CGTP. Vamos agora escutar a opinião do empresário Alexandre Domingos, do dia de Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia, Manela Cássio. Um bom dia estendido a todo, a todo o Fórum. E um bom dia também ao, ao Sr. Ministro Vieira de Saúde. O Sr. Ministro. No, mais uma vez, eu, a minha preocupação é, é, é nós termos caras políticos porque pessoas provavelmente nunca geriram empresas, nunca tiveram a capacidade ou a responsabilidade do que é ter um funcionário, do que é contratar um funcionário, do que é gerir um funcionário e do que é cumprir as obrigações com os funcionários. A contratação de um funcionário ah, fazendo contas é um investimento sempre ao cargo de uma empresa. A contratação de um funcionário, e aqui falamos e vamos nos tentar apenas fingir o que, é, que é a primeira contratação e ao emprego jovem. Quando nós nos fingimos só ao emprego jovem, nós temos de tentar procurar o perfil das empresas que procuram emprego jovem e porquê que procuram emprego jovem. Primeiro ponto, procura-se pelo custo da própria pessoa. Há custos inerentes, que é o custo da própria formação e adaptação dos funcionários às empresas e, e organizações. Segundo um estudo, um estudo americano que também, foi, que também foi apoiado por algumas empresas europeias, dizem que uh, a, o funcionário só se adapta a uma organização para entrar numa velocidade cruzeira de funcionamento a passar de seis meses da sua, da sua, da sua contratação. Ora bem, esses seis meses são totalmente suportados pela empresa, porque se o funcionário passar esses seis meses dessa formação e dessa situação, se quiser ir embora, ou no meio desse termo, achar que não é ambiente para ele, ou, ou, ou errou na área, por isso simplesmente pode ser ir embora sem qualquer tipo de contrapartida. Este é o primeiro investimento que uma empresa faz. Formação, adaptação. E não é passado esses seis meses que há um decréscimo ou um acréscimo salarial nos custos da própria pessoa em si. As empresas procuram um emprego jovem, e procuram um emprego jovem, mais uma vez, sem ser especializado, por isso é que se os jovens, exatamente pelo outro custo que têm. Contratar uma pessoa do ponto de vista de impostos e do ponto de vista de carga fiscal é extremamente pesada. Só Ministro, esquece-se apenas de uma pequena visão. Quanto mais se desembarcar, se e nós falamos disto tantas vezes, quanto mais se desembarcar se e se enforcar as empresas com impostos, microimpostos, impostos indiretos, aumentos de salário mínimo, aumentos de contribuições quando se paga de prémios. Bom, o Estado ainda, ainda há relativamente pouco tempo, quando as empresas pagam um prémio de performance aos próprios empregados, é uma palavra complicada para toda, para toda a classe política, chama-se meritocracia, é uma, é uma palavra que vem da antiga Grécia e é uma palavra complicada de, de entender. Mas as empresas, e existem empresas que premiam os seus funcionários com prémios de assiduidade, produtividade, com prémios de qualidade, etc. E o Estado, aquilo que fez, foi subcarregou mais no imposto indireto esse prémio face às empresas. Assim, as pessoas uh, complicadamente vão receber mais e as empresas não têm capacidade financeira de continuar a investir nos seus, nos seus funcionários. Terceiro e último ponto. Quando nós falamos de tempo e temporário aos nossos funcionários, Emanuela Cássio, não haja a mínima dúvida disto. Nós falamos do medo da pesada indenização que se trata quando se tem um funcionário nos quadros. Por qualquer motivo. E o grande exemplo disto é a função pública, que é gerida pelo Estado. E estou a falar de algumas câmaras que são de acordo do nosso Estado neste momento, na qual contrataram quadros superiores para gestão camarária que não eram necessários e os quadros operários e de manutenção que foram necessários de ser contratados, muitos deles estão em licença, estão em licença sem vencimento, mas a ocupar os quadros, ou então estão de baixa médica. E os quadros prioritários onde podem entrar os jovens para a função pública e etc., não podem ser ocupados. Quando nós vamos demitirem na função pública, aqui isto não se aplica porque não se podem demitir pessoas. É proibido por lei. No privado, quando se quer substituir ou mandar embora algum funcionário, a carga fiscal, a carga monetária, o custo, mesmo que o funcionário não tenha razão, ou faça parte e faça falta a uma empresa que necessita de produção, é uma carga de trabalhos cada vez melhor, maior. Ora bem, as empresas têm medo as empresas têm medo de colocar pessoas nos quadros. Eu não acredito, e continuamos no mesmo história, eu não acredito que haja algum empresário, com cabeça, tronco e membros, que haja algum empresário que queira ver as suas empresas expandirem, que queira mal dos seus funcionários, ou queira ver os seus funcionários ir embora depois do primeiro ponto que eu mencionei, que é um investimento que é feito nas pessoas. Eu não quero acreditar. Por isso, o que eu quero acreditar é que faz falta às pessoas, é formação específica de gestão, formação específica empresarial, isto também se aplica aos, aos, aos próprios políticos, quando vêm com estas ideias peregrinas, que não lembram ninguém. Aliás, o próprio, o, próprio, o, o próprio evento do PS este fim de semana, que foi uma coisa, não é no meu país, não é na minha, não é na minha terra, não é nas minhas notícias, não é no ambiente que nós vivemos que se passou aquilo. Não pode ser aquilo, é estratosférico, aquilo é, é de outro ambiente. Para o nosso o ambiente empresarial, nós temos dificuldades em arranjar bons profissionais em qualquer área. Manuela Cássio, é difícil arranjar pessoas especializadas e um voto aqui de confiança a esta geração que vem, a esta geração jovem, que eu vejo esta geração mais tecnológica, mais estudiosa, mais precisa, a perceber um pouco melhor o que é que é competitividade profissional. Eu tenho esperança nisto. Agora, não é assim que as empresas vão contratar pessoas porque não dá monetariamente a carga. Isto não tem a ver com tempo, nem com o contrato de trabalho a termo ou não termo. Tem a ver com carga fiscal. Os empresários têm medo, não sabem o dia de amanhã, não se consegue prever nem fazer um plano quando o próprio INE não nos dá números seguros e precisos sobre estatísticas do nosso ambiente empresarial. Ninguém confia, ou seja, nós temos que viver o dia-a-dia -dia em ambiente, e mais uma vez relembro, praticamente 80% da nossa economia de sítio empresarial são pequenas e médias empresas.
1: Obrigado Alexandre Domingos pelo contributo que trouxe a este Fórum o TSF, o testemunho deste empresário que nos liga de Lisboa. Queremos ouvir a sua opinião, como avalia as propostas feitas por António Costa ontem no Congresso do Partido Socialista, como avalia este apelo de que é essencial lutar contra a precariedade? Faz sentido esta proposta do Governo de alargar para 180 dias o período de experiência exigido a quem eh, procura o primeiro emprego? É uma medida que pode ser eficaz, como do, acabou de defender há pouco o ministro eh, Vieira da Silva, ou, pelo contrário, receia que esta medida possa ter efeitos perversos e permitir que, que uma empresa vá contratando de seis em seis meses jovens que depois, eh, não é despedir, mas a quem não, depois não contrata e não tem que pagar qualquer indenização? É uma medida positiva ou pode ter efeitos perversos que a anulam? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E é necessário um acordo alargado, feito a pensar nas novas gerações, que permita conciliar os horários de trabalho com a família? Como avalia também o desafio do primeiro-ministro às empresas para aumentarem os salários de forma a convergirmos com a média europeia? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Bom dia, Jean-João Lopes, bem-vindo ao Fórum do TSF. Como é que a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal encara este desafio do Primeiro-Ministro às empresas para começarem a pagar melhor?
5: Bom dia e muito obrigado. Naturalmente que isso seria importante para toda a gente que os salários fossem mais altos. No entanto, Portugal tem um problema estrutural que tem a ver com a produtividade Uh, e uh, os salários uh, fazem parte de um mix de situações uh, que as empresas têm que enfrentar uh, e, portanto, uh, têm que ter em conta uh, essa lógica de oportunidade para uma questão uh, da sobrevivência das empresas e uh, da competitividade internacional. Portanto, a CCP tem sido sempre favorável a aumentos ordenados, agora, uh, Toda esta questão tem que ser articulada. Uh, número de horas de trabalho, organização do tempo do trabalho, uh, portanto, salários. Uh, não pode ser por uh, mera uh, atitude voluntarista. Uh, é preciso encontrar quais são os pontos de equilíbrio em função do crescimento da economia, em função do crescimento da produtividade, em função da inflação. Pensamos que é um, uma intenção meritória mas ela tem que ter em conta a realidade do que é a economia portuguesa. Da nossa parte, nós sempre tivemos dispostos a participar nesse tipo de negociações, mas de uma forma realista, porque o que queremos é que as empresas sobrevivam para dar emprego e não que se criem condições para que muitas delas possam pôr a sua existência em causa. Neste momento, o atual proposta de acordo que, que o Governo está a fazer aos parceiros sociais, uh, tem uh, alguns aspectos que nos preocupam, que uh, introduzem alguma rigidez uh, nas relações de trabalho, por isso desde o princípio temos feito um apelo para que uh, se compreendemos que politicamente da parte do Governo é necessário intervenir nestas áreas, por outro lado também Uh, gostaríamos de ter outras, melhoramente a fiscalidade que atinge toda a gente, desde as pessoas individuais e neste caso concreto as empresas, uh, que nos facilitem a vida precisamente para se poder criar emprego. Uh, os, os objetivos de princípio, eu penso que no mundo toda a gente está de acordo, agora vamos ver é como é que na prática se consegue concretizar uh, este equilíbrio, e nós que... acima de tudo pensamos que não pode ser só meramente vontade nem, nem produzir aumentos acima daquilo que as empresas aguentam, nem ter ideia de que uh, todo o tecido empresarial em Portugal é a EDP ou os bancos. Não, a maior parte das 400 mil empresas são pequenas e médias, em que uh, os empresários, muitos deles por conta própria, uh, têm um rendimento equivalente às uh, pessoas que trabalham para eles, e, portanto, não vale a pena também introduzir questões bastante especulativas e desproporcionadas precisamente aquilo que a economia portuguesa neste momento pode aguentar. E quanto a esta... Esta é esta posição deliberada que nós sempre temos defendido e continuaremos naturalmente a participar em todo o diálogo social como membros da Comissão Permanente de Constituição Social.
1: E quanto a esta questão da contratação dos homens, que se joga aqui em dois momentos, um já oficializado pelo Governo, a intenção de duplicar o período experimental para os 180 dias, para um contrato sem termo, e por outro lado, limitar a contratação a termo quando está em causa o primeiro emprego?
5: Bom, da nossa parte nós entendemos que o período experimental devia ser alargado para 180 dias em geral. O governo faz isso de uma forma mitigada, portanto estamos de acordo até porque com as novas tecnologias, com o novo tipo de empresas, com a dimensão das empresas é preciso um período alargado é, para se perceber se a pessoa se adapta ao posto de trabalho é, ou não. No entanto é, que há casos de abuso, claro que há casos de abuso, mas isso é um problema de inspeção não vamos por isso Uh, na lei, uh, criar situações que são uh, negativas para as empresas pelo facto de alguns, algumas empresas poderem abusar e poderem ser por isso até condenadas notas mais uh, se necessário. E, portanto, uh, nós de facto somos partidários dessa medida e parece-nos razoável tendo em conta uh, o período necessário para a adaptação uh, a uma empresa das pessoas e para que se uh, a própria empresa possa perceber se elas uh, têm o perfil adequado.
1: Estou engenheiro João Vira Lopes. Obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSE, a posição da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordo com os apelos do Primeiro-Ministro ontem, no encerramento do Congresso do Partido Socialista. Faz sentido começarmos a pensar num acordo alargado na Constituição Social, já feito a pensar nas novas gerações, que permita conciliar horários de trabalho com família? E como avaliam o desafio do, do Primeiro-Ministro para que as empresas aumentem os salários porque é importante que os salários portugueses converjam para a média europeia? Queremos ainda ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre outra questão. Como avaliam a promessa de lutar contra a precariedade? E concordo com a ideia do Governo de alargar para 180 dias o período de experiência exigido a quem procura um primeiro emprego? O número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online. João Samarques participa no debate com esta opinião. 180 dias para um período experimental. Um empresário que conheça bem a área onde trabalha, precisa no máximo de 30 dias, não faz qualquer sentido. Mário Menezes participa no debate com esta opinião. Os políticos dizem aquilo que o Zé Povinho quer ouvir. Praticam o discurso que dá votos. É exemplo disso dizer que vão fazer tudo para que os jovens que emigraram regressem a Portugal. Terminamos aqui a primeira parte do fórum. Retomamos o debate já a seguir às notícias das 11. No Fórum do TSF de hoje debatemos o apelo de António Costa aos parceiros sociais. O Primeiro-Ministro apelou a um acordo alargado, o feito a pensar nas novas gerações que permita conciliar os horários de trabalho com a família. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido começar já a pensar nesse acordo alargado. E como avalia o desafio de António Costa às empresas para aumentarem os salários porque é preciso convergirmos com a média europeia? E como avalia a promessa de lutar contra a precariedade no emprego jovem? E esta promessa é compatível com a proposta do governo de alargar para 180 dias o período de experiência exigido a quem procura um primeiro emprego? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Rogério Gonçalves participa no debate online com esta opinião. Eu todos os dias luto para ver a minha filha, que fará em breve nove meses. Muitas vezes vejo-a sempre a dormir de manhã e de noite. Tendo saúde e forças, luto para que a próxima geração tenha melhores condições do que a geração arrasca a que pertenço. A geração que veio depois da geração rasca, a do meu pai. E conclui o Rogério Gonçalves: a demografia precisa de prática, não de populismo em discurso pré-eleitoral. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online e responder ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet. E aí perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido alargar para 180 dias o período de experiência exigido no primeiro emprego. 72% dos ouvintes que já responderam. Respondem sim. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já ao encontro de Carlos Silva, secretário-geral do GT. Carlos Silva, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Ouviu na batalha o primeiro-ministro e secretário-geral do PS anunciar este, este desafio às empresas para que aumentem os, os salários. Conta com o seu apoio este, este, este apelo, Carlos Silva?
6: Antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Naturalmente que conta. Aliás, a UGT, já há muito tempo, no seio da Confederação Europeia de Sindicatos, tem participado na campanha Pay Rise, ao menos salariais, e que fazem falta, naturalmente, em toda a Europa, mas de uma forma muito particular, num país que sofreu uma grave crise económica e financeira, que teve um programa de austeridade tremendo, e que, naturalmente, tem, em termos da Europa Ocidental, daqueles que são os países fundadores ou cofundadores, ou que entraram num período ainda sacedo na, 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 no espaço da União Europeia, como o no nosso caso, é talvez das, das maiores discrepâncias que temos em termos europeus, são os salários e, portanto, o pelo do primeiro ministro. Ao falar de uma convergência salarial com os restantes Estados Europeus, parece naturalmente de bom tom e vem ao encontro daquilo que é uma, uma, uma exigência, uma reivindicação, digamos que fica melhor o termo, do movimento sindical europeu. E, portanto, nesse sentido, o GT está claramente disponível para essa discussão, essa é conservação social.
1: E quanto ao apelo para uma uma conservação social alargada, a pensar sobretudo nas, nas novas gerações, para permitir conciliar melhor os horários de trabalho com a vida familiar, com os horários de trabalho das empresas adaptarem de certa forma às mudanças de vida dos seus dos seus funcionários, parece que esta é, que há caminho para fazer na conservação social nesta área.
6: Da parte dos sindicatos, naturalmente que há, tem sido também uma reivindicação. E também uma discussão em muitos fóruns nacionais e europeus, a necessidade de conciliar a vida familiar com a vida profissional dos trabalhadores. Hoje os horários de trabalho eh, são naturalmente tremendos, são, como sabe, há elaborações contínuas, há elaboração, elaboração de trabalhos por turnos e há elaboração normal em que os horários... Mesmo em alguns setores, como às oito, também, e também andando às cinco, nunca acabam por treinar às cinco. As pessoas hoje em dia prolongam o seu horário de trabalho, por força também da alta pressão que existe no setor empresarial, por causa das, das células que estão ligadas à competitividade e à produtividade. E, portanto, com dificuldade, muitas vezes pais e mães veem os filhos ao manhã ou à noite. E, portanto, isso é uma matéria que, na nossa opinião, deverá uh, ser discutida também entre, uh, enfim, entre o Governo, os empregadores e as centrais sindicais que fazem parte da conservação social. E o apelo do primeiro-ministro, naturalmente, da nossa parte, só pode ter uma resposta, que é uma resposta positiva, porque, naturalmente, também dos parceiros sociais, daqueles com quem eu tenho falado, é importante valorizar a conservação. Esta valorização é, naturalmente, depreendente ou depreendente daquilo que é a intervenção do primeiro-ministro ao suscitar esta matéria aos parceiros sociais ele próprio a dar um sinal pelo o chamado o aviso da navegação que eu anteferia, de apelar aos parceiros sociais para eles próprios valorizarem a conservação E a valorização da conservação é, naturalmente, estreitar as divergências que existem entre cada um dos participantes, percebendo que nem sempre um recuo é uma distância. O que importa, em ser a concertação social é encontrar motivos e, e, e momentos em que, quer de um lado, quer do outro, como tem, tem o Governo de Vida a dizer e o GT sempre disse, é procurar o equilíbrio. E na concertação social, o equilíbrio é entre empregadores, ou seja, quem cria emprego e entre quem dele necessita. Nem uma parte, nem a outra, tem que impor o que quer que seja. Tem que tentar negociar, e dessa negociação, naturalmente, surge, e espero eu que surja, mais cedo ou mais tarde, não é já para amanhã, mas mais cedo ou mais tarde, há no o princípio, do compromisso. Compromisso assumido à mesa das, das negociações em sede de constatação social é uma forma de valorizar a intervenção da sociedade civil. E ou os parceiros sociais alinham no discurso e aceitam o repto do Primeiro-Ministro, ou então são eles próprios a não contribuir para a valorização da contratação social. A UGT está nesse, cam nesse caminho e nesse combate.
1: E que opinião tem o Cachil sobre uma questão que está a causar alguma polémica? A proposta, ontem o Primeiro Ministro, o Secretário-Geral, são a mesma pessoa, mas enfim, ontem estava a falar enquanto Secretário-Geral do, do Partido Socialista, um, prometeu limitar a contratação a termo, quando está em causa o primeiro emprego de, de um jovem e uma das coisas que batemos aqui é se esta medida não, uh, ou se esta promessa não vai de certa, não é de certa forma, digamos assim, não entra de certa desta forma, em colisão, com uma outra questão, a duplicação do período experimental para os 180 dias, no caso dos contratos de centermar. Pouco aqui, logo na abertura do Fórum do TSF, o ministro Vieira da Silva garantir que, que pelo contrário, uma, as duas coisas jogam no mesmo sentido. Que avaliação faz a UGT, Carlos Silva?
6: Ouça, é, como, como deve calcular, e o, e o auditório vastíssimo da TSF também não foi o UGP que fez essa proposta portanto ela apareceu incluída no texto distribuído na passada semana em sede de concentração social pelo governo mas nós percebemos que há aqui equilíbrios que têm que ser considerados É como lhe disse no, no, na, na minha intervenção anterior não podemos impor o que quer que seja podemos é tentar reivindicar e se é se há disponibilidade para compromisso eles têm que ouvir e as duas partes é esse o sentido do equilíbrio na concertação social primeiro devo dizer que um dos combates desta geração e do movimento sindical atual e do próprio governo é a precariedade. Combater a precariedade é uma chaga social que se tem alargado no país ao longo das últimas décadas e aquilo que era inicialmente, digamos, uma, uma exceção passou a ser a regra. E, portanto, ela tem que começar para algum lado. Quando o governo, em relação aos trabalhadores, ou sobretudo os jovens trabalhadores, à procura do primeiro emprego, entre em que querem entrar no mercado, trabalho. O que está aqui a acontecer é o governo comprometer-se com o país, digamos, e fazer uma insistência tremenda no combate à precariedade, e, portanto, estamos a abordar uma matéria sensível, mas, sobretudo, que tem apenas um objetivo: é que os trabalhadores à procurar o primeiro emprego, com contratação permanente, e só desses é que estamos a falar, é. Vêm os patrões, presumo que tenha sido uma, uma contratação empregadora, a colocar então certa contratação permanente, gostaríamos de ter uma avaliação mais longa, digamos um estudo mútuo, recíproco, entre trabalhador e empresa, para garantir que esse, esse contrato permanente para o resto da vida é esquecejável, que naturalmente tenha um período mais longo, e nós compreendemos esta exigência. Eu, quando entrei para o mercado de trabalho, nos anos 80, não é? o período experimental era seis meses, e, portanto, ao fim de seis meses fiquei em termos definitivos e permanentes, na instituição de crédito, cujos quadros ainda hoje integram. E era assim, foi assim ao longo da vida e ao longo das últimas décadas. Naturalmente, isto é uma questão excepcional. E, como digo, repito, a confusão muitas vezes gera-se por, por querer misturar tudo. Eu não vou misturar. Nós estamos a falar exclusivamente em contratação permanente contratos sem termo. Portanto, o vínculo é permanente. E, nesse sentido, parece-me parece equilibrado que a questão do período experimental possa ser alargado, tudo, tudo o resto em contratação, a prazo que se vai manter no Código de Trabalho, mantém-se os, os prazos que já lá estão e, portanto, não há nenhuma alteração para já. Ora, isto é um primeiro passo para o combate à precariedade. E, naturalmente, que o tempo também é um avaliador. Nós temos condições de, em concertação social, podermos, dentro de um ano, avaliar que efetivamente uma parte das empresas vai aproveitar que fazer contratos sem termo e ao fim de seis meses espera o trabalhador, porque não se adaptou, porque não, não veio ao encontro dos desejos da empresa, isso parece uma avaliação. Porque se assim fosse, se houvesse esse aproveitamento, naturalmente isto seria uma massa tremenda da parte das empresas e não me parece que isso venha a acontecer. Mas se vier, temos tempo de avaliar e, portanto, o tempo, como disse, terá a oportunidade e até ao final do ano, ou durante o ano que vem, nós fazemos a avaliação em certa organização social, ver qual é o impacto e eu espero que seja positivo.
1: Carlos Silva, muito obrigado por ter aceitado o convite do Fórum TSF para explicar aos nossos ouvintes a avaliação que a UGT faz destas propostas e desafios que até foram lançados aos parceiros sociais por António Costa. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem o empresário Ricardo Gomes? Que nos escuta em Chaves. Bom dia. Muito bom dia.
0: Eu vou tirar o kit de mãos livres para subir. me Eu não sei se me estão a escutar melhor. Assim, digo, é,
1: assim é melhor. Pois.
0: Parabéns. É o seguinte, eu sou empresário, tenho um grupo de empresas e vou relatar aqui um caso prático. Eu sou contra ordenados mínimos, eu sou contra precariedade, ao ponto que o ordenado mais baixo que eu tenho líquidos, estamos a falar que na ordem de 900 euros, eu acho que isto é algo que uh, os empresários, e a partir do nosso governo, que tem que pensar um pouco na empresa, para a empresa poder oferecer melhores condições e melhores uh, condições salariais
2: ao, uh, ao uh,
0: digamos, ao empregado. Uh, ao, eu não gosto muito de palavras empregados, é colaboradores. A empresa aos decisores e aos colaboradores. Isto, ser empregado, não soa mal. Uh, mas o grande problema é que, por vezes, uh, somos, uh, ou digamos, aquilo que é a empresa para o colaborador e o colaborador para a empresa uh, torna-se um bocado utópico. Uh, eu tenho aqui um caso, uh, que até uh, ando em tribunal com a ACT, que é a Autoridade de Conselho do Trabalho, uh, que eu acho que uh, eles deviam, uh, digamos, este tipo de instituições deviam saber o que é que representa o colaborador para a empresa a empresa para o colaborador, e não ser de uma forma cega. E o que se passa é o seguinte, eu tenho responsáveis, digamos, o grupo representa sensivelmente 20 pessoas a trabalhar. Há o responsável, ao um plano de trabalho, que é feito quase à sexta-feira para a semana seguinte, há uma reunião entre, de exemplo, eu, como dono da empresa, ou sócio da empresa, além de ser um colaborador, e os outros colaboradores, chefes, e fazemos um plano de trabalho. E temos o horário de trabalho, o horário de trabalho que é um horário eh, que deixo muito ao critério eh, do, do... digamos, dos, dos chefes de equipe. Eu estou na zona de Chaves, e como devem saber, eh, temos o rigor eh, climatérico inverno, frio, verão, demasiado quente. Pronto, e deixo, digamos, à liberdade, não só dos seus chefes, como dos colaboradores com quem trabalha com eles, em períodos, por exemplo, em que temos 40 graus, eles, sem ser pedido, entendem que devem entrar ou começar a trabalhar às 6 ou 7 da manhã, até às 9 ou 10 horas, ou 11, depois das 4, 5 horas da tarde, até às 6, 7 ou 8 horas da noite. Pronto, eles, que fazer, eles fazem as 8 horas, ou 7, ou 9, eles têm um plano e têm que cumprir, que é o, a data de entrega dos trabalhos que temos que fazer. Como temos o um inverno inverso, que é, temos uh, dias em que as condições de trabalho não são as melhores, desde gelo, neves, muita chuva, chuva com frio, ou se não fosse chuva com frio, provavelmente até seria mais possível, Uh, em que, uh, quando existem essas condições, eles tentam depois compensar noutras alturas. Pronto, onde é que eu quero chegar? Eu estou com uma guerra com a ACT, a CT comigo, porque isto, isto, é, isto é um pedido, isto é algo que é os próprios colaboradores que colocam e nós facilitamos-lhe essas condições opa, porque para trabalhar e para render tem que haver condições mínimas. E ando aqui numa guerra aberta com, com a autoridade de do trabalho porque veem as coisas de uma forma cega uma empresa tipo A no Algarve, a forma de trabalhar em chaves ou em trás montes não são iguais, mudam e o grande problema disto é que eles pegam com coisas que não fazem sentido porque não há aqui ameaças ou do desemprego ou vou desempregar sem trabalhar não há, ao ponto que eu nunca desempreguei ninguém e já sou empresário desde 92 nunca desempreguei não pago ordenado mínimos dou as condições de trabalho uh, que eu considero ajustáveis minimamente, porque os impostos também uh, fazem-nos... Uh, são, são altos, fazem-nos doer um bocadito, mas independentemente, independentemente disso, uh, como disse, a nível de resultados líquidos, uh, não tenho ordenados abaixo dos 900 euros, uh, porque se as pessoas ganharem mais, têm mais condições, mais poder de compra e o... O mercado precisa de, pá, precisa de transações, precisa de, de que o dinheiro role. O grande problema disto é que depois temos este tipo de instituições que, de uma forma cega, tentam impor ou tentam penalizar, isto para ter uma ideia, estamos a falar com coisas de 12, 13 mil euros. Isto, eu, eu até agarro os 12, 13 mil euros até dou aos colaboradores. Eu não dou um cêntimo a ACT. Isto é uma forma de dizer, é um desabafo. E eu acho que é isto que é preciso mudar, é preciso saber uh, se a relação, que relação existe entre a entidade empregadora e a entidade empregada. Os, os elementos que são, que são os colaboradores. E deixarmos aqui utopias, que é, uh, que é uma forma cega, que existe um horário que é das nove às sete, independentemente das condições que hajam. Porque as condições de uma empresa uh, varia conforme o local e, principalmente, conforme o trabalho. E o grande problema disto aqui é que existem muitos problemas. Eu digo isso, que eu estou a falar do meu caso, eu tenho isso muitos, é? porque, entretanto, como somos empresários, vamos dialogando, vamos encontrando. E temos aqui eh, alguém eh, que eh, nos vem penalizar a entidade petrobral, entendendo que os empregados ou os colaboradores têm todos os direitos e a entidade patronal se não cumprir, que é fazer obrigar as pessoas que estejam a 40 graus, nem que estejam a 50 ou 60 ou sol, que estejam a trabalhar, porque é isto que se tem passado. E eu acho que deve, eu acho que políticas que venham a melhorar as condições de remuneração dos, 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 dos colaboradores, dos funcionários, como queiram, é bem-vinda. Uh, repensar muito bem que custos é que isto traz às empresas, é muito bem-vinda agora, pensar o que é que representa as empresas para a sociedade e para empregar e é isto que tem que se pensar e não, uh, digamos, andarmos a ser seguidos sucessivamente uh, por uh, pessoas para que não quero dar o um nome um, parece que estamos a ser observados constantemente o que é que andamos
1: a fazer. É. Obrigado, Ricardo Gomes, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do secretário da de CGP, Hermênio Carlos, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Começo por pedir desculpa, tínhamos combinado a falar um pouco na primeira parte do Fórum, mas alonguei demasiado aqui a conversa com o ministro Vieira da Silva e agradeço a sua disponibilidade para participar nesta segunda parte. Tentei tido também uma manhã complicada na concentração de trabalhadores do Centro, do Centro de Atendimento da Fidelidade em Évora. Armédio Carlos, faz sentido este apelo do primeiro-ministro António Costa a uma, um acordo alargado na Constituição Social para que se consiga conciliar trabalho e família?
0: Bom dia, Manuela Cássio, a todos os ouvintes do TSS, é com prazer que participe na, na discussão. Uh, relativamente à, à questão que coloca, uh, naturalmente, que faz todo o sentido tentarmos encontrar soluções para erradicar do, da sociedade o problema da precariedade e dos baixos salários. Uh, agora, isso não pode ficar apenas e só por uma um, frase genérica, uh, sem que se tenha de tomar medidas imediatas para resolver um conjunto de problemas muito significativos que, neste momento temos. Eu neste momento estou, como referiu em Évora, estou aqui no call center da fidelidade e era bom que o governo, bem como outras entidades, aqui viessem para constatar aquilo que é a subversão da lei. Ou seja, estes trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão são a voz da fidelidade mas trabalham por uma empresa de trabalho temporário. Agora, o que não pode acontecer é que esta empresa de trabalho temporário, que supostamente devia prestar trabalho temporário, está a prestar um serviço de caráter permanente à fidelidade. Logo, há, há aqui não só uma subversão da lei, mas também uma redução objetiva dos direitos destes trabalhadores, que, se porventura, tivessem na fidelidade, que estavam abrangidos por um contrato coletivo de trabalho, tinham melhores salários e tinham estabilidade de emprego, que é aquilo que não acontece. Ora, esta é, entre outras, uma das medidas que se deve tomar a um posto de trabalho permanente deve corresponder a um vínculo de trabalho efetivo. E estas empresas utilizadoras, como a fidelidade, outras comunicações, telecomunicações, energia, o que devem é de assumir esses trabalhadores e não introduzir, ou continuar a introduzir nestes setores de atividade, aquilo que há 30 ou há 40 anos começou a fazer na construção civil, ou seja, que é a subcontratação, da subcontratação do subempreiteiro e por aí fora, com todas as consequências que isso resultou para os trabalhadores, para a redução dos seus rendimentos, mas também para a acentuação das desigualdades. Outra ideia que aqui para nós é fundamental é que, para que haja este enquadramento do ponto de vista da valorização dos trabalhadores e também da estabilidade das suas famílias, é fundamental melhorarmos os salários. Portugal, em 2017, tinha 8% dos salários que recebíamos abaixo daqueles que oferíamos em 2010 e, neste período, o que se verificou foi uma acentuação das desigualdades. Portanto, os trabalhadores perderam e houve grupos económicos e, digamos, um núcleo da sociedade que viu aumentar os seus lucros. Ora, daqui dizermos que, dizer que esta é uma questão central, mas para que ela resulte, é fundamental assegurarmos que a contratação coletiva possa uh, dinamizar pela via da negociação a polarização anual de salários. E é isso que não acontece. É bom que os portugueses saibam e conheçam que façam uma norma que existe no Código de Trabalho, que se chama a norma da caducidade da Convenção Coletiva de Trabalho acaba por ser um instrumento nas mãos das entidades patronais para bloquear a negociação da contratação coletiva e se não houver avanço na negociação da contratação coletiva quer dizer que anualmente os trabalhadores não vêm atualizados os seus salários e para que todos tenhamos uma ideia daquilo que isto significa, representa que em 2017 apenas 820 mil trabalhadores foram abrangidos pela renovação da contratação coletiva ou seja, pela, por contratos coletivos de trabalho que atualizaram os seus salários isto num universo de 3 milhões e 700 mil trabalhadores por conta de outra. Sabendo nós que a esmagadora maioria das empresas em Portugal são micro e pequenas empresas, se não houver um contrato que seja regularmente revisto e atualizado os seus salários, grande parte dos trabalhadores não tem aumento de salários. Esta é outra componente. Depois há uma terceira que é aquela que tem a ver com os horários de trabalho e a intensificação dos ritmos de trabalho, que hoje são brutais. A desregulação dos horários hoje é um facto concreto que influencia não só a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também que tem impactos negativos para a sua saúde e para a estabilidade familiar. Quando se fala na importância de, de aumentar a natalidade, é preciso acrescentar que nós somos livres. Sim, nós somos livres, mas deixaremos de ter liberdade a partir do momento em que não tínhamos estabilidade e segurança no emprego, não tínhamos rendimentos, não tínhamos horários compatíveis com a articulação entre a vida pessoal e familiar para organizar a nossa vida, para planificar a nossa vida e para assegurar que os nossos jovens possam programar a vinda dos seus filhos. E é isto tudo que está hoje em causa face à legislação do trabalho que temos e face a propostas que o Governo agora apresentou e ao invés de combater a precariedade. Oh. e ao invés de dinamizar a contratação de... coletiva,
1: bloqueia. Deixe-me esclarecer essa, essa questão. Está a referir-se a esta ideia do Governo de duplicar para 180 dias o período experimental para o caso dos contratos a termo. É uma ideia que conta com a oposição do CGTP?
0: Esse é um exemplo, sim, conta com a oposição por uma razão muito simples. Até se pode invocar que uh, alargar o produto experimental de 90 para 180 dias, isso depois pode permitir a entrada do trabalhador nos quadros efetivos da empresa. Mas isso uh, é teoricamente, porque na prática o que nós sabemos é que poderá quase de certeza que não acontecerá assim. E eu vou dar um exemplo. Os contratos a prazo têm um limite de 3 uh, renovações até 3 anos. Hoje é... Uh, habitual ouvirmos milhares e milhares de trabalhadores a dizer nos que estão no mesmo posto de trabalho ao, ao fim de 10, 15, 20 anos com contratos precários, uh, com vínculos precários de trabalho. Porquê é que isto acontece? Porque há uma subversão da lei. Ou seja, as empresas, ao fim de três anos, despedem o trabalhador, dois dias depois vão contratar o trabalhador para o mesmo local de trabalho, com o mesmo salário, com um contrato precário, para novamente, ao fim de três anos, despedir e passarmos a vida nesta situação. É isso que se passa hoje. Toda a gente sabe isto. Isto era facilmente combatido pela via da Segurança Social e de uma equipa que devia de acompanhar na Segurança Social o registro das contribuições dos trabalhadores e, portanto, a subversão da lei devia de ser punida de forma exemplar. Ora, isso não acontece. Quando agora nos dizem que querem alargar o período experimental de 90 dias para 180 dias, queremos desde já alertar que esta proposta colide com uma decisão do Tribunal Constitucional de 2008 que considerou ilegal e inconstitucional o alargamento do período experimental para 180 dias. Segundo lugar, é preciso ter em consideração que, sendo verdade que o governo respondeu a uma proposta da CGTP para que deixasse ser possível às empresas terem a possibilidade de recortar exclusivamente jovens à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, por via dos contratos a prazo, é verdade que essa norma caiu, mas agora foi substituída por esta norma do um alargamento do período experimental de 90 para 180 dias. E nós perguntamos, mas será que em 90 dias não é possível as empresas verificarem se os trabalhadores têm ou reúnem ou não condições para exercer aquela atividade e já agora para permanecer na empresa? Ou pelo contrário? O que pode estar aqui é uma... Repetição eh, eh, com, com termos um pouco diferentes daquele processo que eu há pouco dava o um exemplo dos contratos a prazo que ao fim de três anos os trabalhadores são despedidos e depois são novamente reintegrados com o mesmo vínculo precário que o mesmo dizia se pode vir a passar os 180 dias. Até ao fim de 180 dias as empresas podem dispensar os trabalhadores e não são obrigadas a pagar-lhe qualquer compensação. Portanto, podemos estar aqui perante um processo que a pretexto de acabar com os contratos a prazo dos jovens à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração substituem esta norma por uma outra norma que deixa nas mãos da entidade patronal a unilateralidade de aproveitar o rendimento da produção destes trabalhadores durante seis meses e depois não ter que integrá-los no quadro de efetivos, ou seja, dispensá-los ao fim dos seus meses. E isto que não pode ser. E não nos venham dizer que somos nós que estamos, uh, digamos, a ver o cenário negro. Porque, infelizmente, este exemplo que estamos a dar pode ser testemunhado pelos exemplos anteriores que já referi em relação aos contratos a prazo, em relação às empresas de trabalho temporário que estão a prestar serviço de caráter permanente que é do conhecimento de todos e que até agora não teve nenhuma resposta objetiva do Governo e das entidades inspectivas É preciso acabar com isto. É preciso pôr termo esta situação que é, não só imoral, como inadmissível. Porque quando estamos a falar destas matérias, nós já não estamos só a abordar a problemática do presente. Nós estamos já a falar também em que tipo de sociedade queremos para o futuro. E mais precariedade, baixos salários, independentemente daquilo que se pretende fazer em termos dos anúncios gerais para melhorar as condições do emprego e melhorar os salários, sim, estamos de acordo com isso, mas isso passa por medidas que não têm nada ver, a ver com as medidas que neste momento o Governo está, está a apresentar, quer para a contratação coletiva quero para a precariedade e, portanto, ou nós tomamos eh, nas nossas mãos a possibilidade de terminar melhores condições de vida para as novas gerações e, quando falamos nela, estamos a falar nos nossos filhos, ou corremos o risco de termos um país que, neste momento, não está a empobrecer os trabalhadores particularmente os jovens que estão no mercado de trabalho mas está também a condená-los no futuro a esse maior empobrecimento porque, como todos nós sabemos quando uma pessoa vai para a reforma, naturalmente recebe a pensão de acordo com as contribuições que fez durante o ano, durante os anos de, 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 de atividade Ora, se estes, estes trabalhadores continuarem a ter baixos salários e vínculos precários, o que nós vamos ter é uma geração de excluídos no futuro. E a CGTP recusa permanentemente que as novas gerações estejam condenadas a ter uma vida pior que os seus pais. Não pode ser. Hoje há mais riqueza, produz mais, o país está em melhores condições de valorizar os trabalhadores e, sobretudo, rentabilizar as qualificações, as competências e as experiências de muitos, de todos os trabalhadores e, particularmente, das novas gerações. Este é o um desafio que se coloca a todos sem exceção. E, portanto, é esta a posição da CGTP que eh, continua a reclamar e hoje estamos aqui em Ebro também para fazer para que situações como aquelas que estamos aqui nos concentras e que se verificam um pouco por todo o país, pura e simplesmente sejam erradicadas. Nós não podemos admitir que aquilo que está à vista de toda a gente continue a permanecer face à falta de coragem dos governos e, simultaneamente, das entidades inspectoras para pôr termo a este
1: tipo de situações. Obrigado, Arménio Carlos, pela sua participação no fórum do, ETSF, do ponto de vista e a posição muito crítica sobre esta questão do que está a ser feito para combater a precariedade por parte do secretário-geral da CGTP, que agradeço também a participação. Bom dia, engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, bom dia, peço lhe que já por agradecer também esses longos minutos de espera Gostava de saber que avaliação faz a Confederação dos Agricultores de Portugal, nomeadamente este é este desafio do Primeiro-Ministro para que as empresas paguem melhor aos funcionários.
7: Muito bom dia. Muito obrigado também por nos contactarem. A posição da CAP em relação ao conjunto de medidas que o Governo tem estado a colocar em cima da mesa tem uma particularidade, é que o setor agrícola tem uma especificidade muito própria e algumas destas medidas que estão a ser agora tratadas não têm possibilidade nenhuma de ter cabimento no aspecto agrícola. Dou um exemplo a questão da sazonabilidade das atividades das colheitas. Os frutos não se colhem durante todo o ano, a vindima não se faz durante todo o ano, o tratamento da fruta nas centrais fruteiras também é um período sazonal e, portanto, a sazonabilidade é uma coisa natural na agricultura. E, por isso, uma das medidas que a CAP se opõe completamente é a questão do agravamento da taxa para a segurança social no caso de haver trabalho temporário no setor agrícola. Muitos dos trabalhadores que são contratados para fazerem trabalho temporário vêm de países estrangeiros, que já vêm com um visto associado a um determinado período. E, portanto, não é uma questão de precariedade, é uma questão de sazonabilidade, que são coisas distintas. E eu percebo o que é que significa a precariedade, estou de acordo em que caminhemos para um, um, um futuro em que a precariedade seja mais reduzida, mas uma coisa é a precariedade e outra coisa é a sazonabilidade. Um, no que diz respeito a outras medidas, como seja, por exemplo, o alongamento do período experimental de trabalhadores à procura de primeiro emprego, nomeadamente os jovens, é uma medida que a CAP não se opõe. Um, aliás, a CAP tinha pedido uma extensão um pouco maior, não de 180, mas para três meses, para nove meses. Um, mas os 180 dias já é um valor que uh, podemos considerar uh, razoável. E porquê? Porque se trata de pessoas que vão ser admitidas com o contrato sem prazo, sem termo, uh, e é necessário que haja, de facto, uma experiência uh, e uma adaptação tratando-se de pessoas que estão à procura de primeiro emprego e, portanto, não têm, logicamente, experiência sobre uh, o, o trabalho que vão desenvolver falando de uma outra maneira, é um, uma espécie de período de namoro. É bom que os namoros durem algum tempo para que o casamento que se lhes siga se lhes seguir seja um, um, um casamento que se pretende que seja duradouro. E numa perspectiva semelhante no trabalho também não é possível para uma pessoa que não tem experiência ter um período experimental curto. Por isso é salutar que haja estes estende este estender. Também não somos eh, contra o, o facto de haver uma proposta do Governo de reduzir o período de três anos para dois anos nos contratos a termo. Eh, obviamente que eh, era uma, é uma medida que pode prejudicar os setores, mas eh, é entendível que é um caminho que possa ser percorrido. Agora, em relação à, à, à taxa, ao agravamento da taxa, aí eh, somos completamente eh, inflexíveis e o setor agrícola deverá ser excluído do, uh, do, desse, dessa multa, dessa penalização, porque o setor agrícola não está a, a, a incorrer numa coisa mal feita. É assim, precisamos de trabalho temporário, porque o trabalho é sazonal, e se é sazonal, obviamente é, é temporário. Em relação ao crescimento da economia, e para que uh, as empresas possam vir a, a pagar melhores salários no futuro, que também se deseja, uh, o Governo tem que dar sinais de querer promover essa mesma economia, reduzindo alguns, alguns encargos fiscais, reduzindo a, a carga da, da fiscalidade indireta, uh, intervindo no preço da energia. Há, há muito trabalho a desenvolver por parte do Governo e a trazer para para o âmbito da discussão a nível de consultação social, etc. Porque não é possível pedir que um, haja subida de salários só por subida de salários. As empresas não têm um, recursos para estarem a, a ser confrontados, como diz de salários, que não tenham uma contrapartida por forma a que os resultados permitam, de facto, que uh, uma parte dos, desses recursos sejam associados a crescimento do, dos salários. Engenheiro... Portanto, são estas as nossas posições mais diretamente relacionadas com estes assuntos. E obrigado
1: por, apesar de ter uma manhã complicada, ter encontrado aqui uns minutos para explicar aos nossos ouvintes a avaliação que a Confederação dos Agricultores de Portugal faz das propostas do Governo. Obrigado, Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa. Que opinião está em Francisco Ribeiro, profissional de saúde, que nos liga de do Seixal. Bom dia.
3: Oh, bom dia, Manuel se A com o Mons Em condições
1: razoáveis, mas vamos tentar, Francisco Ribeiro.
3: Oh, ok, olha, bom dia. Então, bom dia ao todo o auditório. Em relação à, à questão que estava a falar de adaptar os nossos horários de trabalho às questões da família, etc., olha, isso é daquelas coisas que eu sou sou consulte não é, é ver para crer. Porque a verdade é que hoje em dia um trabalhador médio em Portugal trabalha 8 horas por dia para fazer 40 horas por semana, Uh, se não morar relativamente perto do seu local de trabalho, vai perder garantidamente duas horas por dia em transportes ou uh, em deslocação de carro, quando não é mais. Uh, depois chega à casa, ainda tem de fazer todas as tarefas domésticas, porque a maior parte dos trabalhadores portugueses não ganham salário, ganham uma esmola, que depois não permite uh, ter outro tipo de ajuda, como seja, por exemplo, uma pessoa que lhe limpa a casa, etc., o que, no final, quer dizer, a pessoa, quando acaba isto tudo, quer ir dormir, quer para no dia a assim começar a labuta outra vez. Não tem tempo para família, não tem tempo para filhos, não tem tempo para nada. Portanto, se calhar temos que começar primeiro por ver esta questão e por pensar que se queremos uma geração renovada, uma demografia renovada, temos de começar a pensar que as pessoas também precisam ter tempo para as suas famílias. Em relação à questão que parece que a gente tem a focar, que é a questão dos 180 dias, ou acho que é assim, um período de experiência é um período de experiência e são importantes até para se conseguir avaliar se a pessoa realmente tem perfil para aquele posto de trabalho ou não. Mas o que é fundamental é que haja um contrato de período experimental em que fica muito bem delineado exatamente quais são os objetivos que a pessoa tem de alcançar em termos de integração naquela empresa, quais são as tarefas que ela tem de ser capaz de desempenhar de forma completamente autónoma ao fim daqueles seis meses, etc, etc, etc. É para não acontecer uma situação que obviamente vai acontecer, que a pessoa uh, uh, recebe ah, você fica sete seis meses à experiência e depois fica nos quadros da empresa. E quando passaram 5 meses e 20 dias, chega o responsável, ou o chefe, ou o patrão, ou seja lá quem for, ao pé do trabalhador e diz: Olha, meu amigo, você não se adaptou, portanto, vai-se embora e entra mais outro vai estar mais 5 meses e 20 dias e ao fim daqueles 5 meses e 20 dias vai-se também
1: embora. Obrigado, Francisco Ribeiro, pelo contributo para o Fórum TSF, apesar das dificuldades, o que foi perfeitamente perceptível a sua opinião e essa ideia que acaba de nos deixar é um ótimo é um ótimo dica para iniciar a conversa com a próxima convidada Tânia Russo, dos Associação Precários e Inflexíveis Tânia Russo, bom dia. Como é que a Associação olha para esta proposta do Governo de alargar o período experimental para os 180 dias no caso dos contratos de eterno? É uma boa medida é uma má medida?
8: Muito bom dia. Uh, no nosso entender, todas as medidas que vêm no sentido de combater a precariedade e de aumentar os salários são sempre muito bem-vindas e estamos de acordo uh, com o Primeiro-Ministro quando ele uh, as anuncia. Agora, não chegam frases soltas, uh, é preciso uh, políticas efetivas de combate à precariedade. Portugal é um dos países uh, com mais precariedade da União Europeia e a precariedade no nosso país persiste nos mesmos níveis uh, pré-crise, isto quatro anos após a saída da Troika do nosso país. E isto uh, é, que gera um sentimento de insegurança entre os trabalhadores a dias-vidas e prejudica também o desenvolvimento e o crescimento económico do nosso país. Uh, portanto... Nesse sentido, o alargamento do período experimental de três para seis meses, obviamente, não vem eh, no sentido de combater a precariedade, vem no sentido eh, inverso desde logo porque eh, o Governo propõe aplicá-lo eh, a grupos que são dos mais eh, vulneráveis, portanto os jovens à procura do primeiro emprego e os desempregados de longa duração, eh, e porque a, aumenta o, o tempo de incerteza eh, destes, eh, destes trabalhadores. Ora, eh, o, o Ministro Vieira da Silva eh, sabe também muito bem que não pode justificar esta medida uh, com a, a existência dos contratos a termo eh, como uma eh, situação eh, de eh, utilizada indevidamente como período experimental. Isso é uma situação irregular e que deve ser combatida por outros meios. Eh, e, e nunca eh, se deve utilizar uma situação irregular como justificação para eh, aumentar para eh, criar uma medida que vai uh, aumentar a precariedade. Portanto, não, não é uma justificação que seja de todo uh, aceitável uh, no, no nosso entender.
1: Obrigado, Tânia Russo, pelo contributo e, portanto, também ao Fórum TSF esta avaliação crítica desta proposta do Governo. Vamos agora ao encontro de Paulo Nunes Almeida, Presidente da Associação Empresarial Portugal. Paulo Almeida, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos já aqui a correr Sim. contra o tempo, mas gostava de perguntar como é que escutou o apelo do Primeiro-Ministro para que as empresas passem a pagar melhor aos funcionários para que hum, os, a massa salarial se aproxime da média europeia.
9: Muito bom dia, vou tentar ser muito sintético, acho que há três ou quatro pontos que começaria por realçar. Começando por esse, os salários têm aumentado nos últimos anos, basta ver a evolução do salário mínimo e o efeito que o aumento do salário mínimo tem provocado eh, em grande parte das categorias profissionais na contratação coletiva e, como se recorda, ainda há cerca de uma semana foi referenciado que a contratação coletiva em 2017 voltou a subir e, portanto, a contratação coletiva tem também tabelas salariais e, portanto, esse, esse esforço está a ser feito e as empresas estão a acomodar aumentos de salários eh, e o que é ideal é que eh, não ponha em causa a competitividade das empresas, mas que se possa, de facto, pagar mais. Em segundo lugar, eh, o apelo à compatibilização entre a vida familiar e profissional, que tem muito a ver com o problema demográfico que o nosso país vive. Nós temos o um índice de fecundidade mais baixo da União Europeia, somos o quinto país mais imediativo da Europa, e, portanto, todas as formas de compatibilização entre as duas vidas são importantes. E isso leva-me a pensar que o banco de horas individual, que é algo que as confederações empresariais defendem, é muito importante para essa compatibilização. Aqui na EPE não só defendemos como praticamos o banco de horas individual e todos os anos olhamos para propostas que os nossos colaboradores nos fazem no sentido de adaptar melhor os seus horários àquilo que tem a ver com a vida familiar, com o apoio aos filhos, com o apoio aos idosos, com as atividades extracurriculares da família e, portanto, isso hoje já se pratica e acabar com o banco de horas individual, na minha opinião, é uma medida contrária a esse objetivo. Terceiro aspecto, aposta na qualificação, eh, reduzir a taxa de abandono escolar. Temos vindo eh, a reduzir a taxa de abandono escolar, mas ainda temos a quinta taxa mais alta da União Europeia e, portanto, temos que continuar a fazer esse esforço. Mais de 50% dos trabalhadores por conta de outrem apenas têm um ensino básico e, portanto, aquilo que o Primeiro-Ministro referiu de termos cada vez mais jovens a concluir o um ensino superior, a ir para as universidades, eu acho que isso é uma aposta clara, porque é disso que as empresas também precisam. Por último, olhar para os jovens que saíram do país, que são qualificados e motivá-los a regressar a Portugal. A Fundação AEP há dois anos que tem um projeto que apelidamos de regresso de uma geração preparada. Apoiar os jovens que hoje estão na diáspora e fazê-los regressar a Portugal, motivá-los e apoiá-los. É isso que estamos a fazer há dois anos e, por isso, acolhemos muito bem esta ideia do Primeiro-Ministro. Aliás, temos vindo a trabalhar com a Secretaria de Estado das Comunidades e com o Alto Comissariado para as Migrações, porque o país precisa desses jovens. Muitos regressam para trabalhar por conta de outra e as empresas precisam desses jovens. Outros regressam para desenvolver uma atividade empreendedora, criando novas empresas em Portugal e criando emprego. E estando Porque aqui já sem mim. tempo,
1: mas gostava de perguntar, Paulo José Almeida, qual é o fator essencial que leva um jovem que emigrou, que será um jovem qualificado, a regressar a Portugal?
9: Olhe, nós fizemos um inquérito ao qual responderam cerca de 1.200 jovens que estão na diáspora. Aquilo que é mais importante para eles é acreditar no país e as perspectivas de carreira. Obviamente que olham também para a questão salarial. E isso vai ser também um fator que vai fazer subir os salários em Portugal. É as empresas precisarem de jovens qualificados e para isso terem que nos pagar mais. E portanto, se a questão salarial é importante, são as perspectivas de carreira e acreditarem no um país. Porque foram também esses dois aspectos que os levaram a sair no período de ajustamento em que Portugal atravessava um período particularmente difícil.
1: Agradeço também o importante contributo que nos trouxe Paulo Nunes Almeida, Presidente da Associação Empresarial de Portugal, ao debate que hoje aqui fazemos no fórum e para o qual convido agora o farmacêutico Manuel Fernandes, nos Liga de Guimarães. Bom dia.
2: Bom dia. Agora só para dizer que o Sr. António Costa Magogo, e é um domagogo e são muito bons a administrar Aquilo que os outros produzem, era bom que eles produzissem alguma coisa e, e depois a distribuíssem como achasse o que eles produzem, não os outros. Obrigado.
1: Agradeço a capacidade de SINCE Manuel Fernandes, nos liga de Guimarães, deixa-me ainda aqui alguns segundos para espreitar o debate online. Manuel Raider participa com esta opinião, o grande problema da lei laboral assenta na falta de fiscalização do seu cumprimento, o que penaliza sempre o elo mais fraco. Como o Governo não garanta há muito tempo a aplicação da lei que salvaguarda os direitos dos trabalhadores, uma alteração de 3 para 6 meses de período experimental poderá abrir mais uma porta à grande precarização do emprego iniciada em 2009 com este mesmo ministro Vieira da Silva. É bom não esquecer que já temos 700 mil trabalhadores precários e que este número está a aumentar. Segundo Santos escreve que 180 dias para experiência só se for para um primeiro emprego com formação incluída. Não é justificável que as empresas usem dessa prerrogativa para quem já trabalhou e apresenta com o que de aptidão para o cargo. Todos nós sabemos que os empregadores usam e abusam dos facilitismos que a lei oferece. Muitos deles não querem profissionais, mas sim carne para canhão, ou seja, Funcionários disponíveis para elaborar seu horário uns autênticos tapa-buracos a baixo custo.